0: Conozco las letras de quien le cantó al mundo durante 20 años y se convirtió en la voz de la banda sonora del planeta entero. Cada vez que suenan las canciones de Lennon, las canto como un himno, pero les confieso que me intrigaba mucho conocer su historia y empecé a alejarme de los relatos fantásticos de los Beatles, queriendo encontrar a ese niño que alguna vez soñó con ser Elvis Presley y pisar suelo norteamericano, la tierra del rock and roll. Y así fue. Me encontré con un niño, pero con uno que no tuvo ni capa ni poderes. Un niño abandonado por su papá, dedicado al mar y los negocios. Julia, su mamá, sin un peso en el bolsillo y con el corazón en la mano decidió entregárselo a su hermana Mimi, quien se encargó de criarlo y guiarlo bajo un régimen cuadriculado y autoritario cerrando la puerta de la música a cualquier precio. Una infancia que cultivó un vacío en su corazón y lo llenó de dudas y de inseguridades de refugiadas detrás de su escudo más poderoso, la guitarra. Esta es la historia de un niño que a sus tres años ya no tenía a sus papás cogidos de la mano. Pero, ¿cómo ese niño llegó a la música? La guitarra, un regalo fantástico de su mamá que vivía a unas cuadras de la casa de su tía y que incentivó a Lennon a dejar el colegio para enseñarle a tocar y así recordar juntos las mismas canciones que ella cantó junto a Fred el papá de Lennon cuando estaban enamorados Julia, una mamá desvivida de amor por su hijo y quien no tuvo más que entregarle su corazón en cada nota que le enseñó una mujer orgullosa de cada vez que vio a Lennon montado en una tarima y una mujer que desprevenida murió atropellada por un carro ahora, ese niño rockero, rebelde, caribonito fanático de las letras de Elvis y muy carismático tuvo que convivir con la sensación que había perdido a su mamá por segunda vez sin ningún aviso la música se convirtió en el refugio de Lennon, el reconocimiento en su poder, el orgullo en su escudo y las mujeres en su compañía. Para esa época, en sus manos cayó Cynthia Powell. Ella se enamoró perdidamente y se convirtió en el bastón de los momentos más duros de la vida de John, pero también fue la mamá de su primer hijo, Julian. Así le puso Cynthia, en honor a Julia, la mamá de John, y Lennon no estuvo durante el parto. No estuvo para conocerlo, y repitiendo la misma historia de su papá, no estuvo para criarlo porque salió a Altamar a conquistar el sueño de convertir a los Beatles en la banda más grande del planeta. Ahora, como cualquier banda, encontraron un manager, una persona que los manejaba, Brian Epstein. Él fue el encargado de darle un estilo, una identidad y el nombre a los Beatles. Se encargó de convertirlos en los más grandes de Inglaterra y de Europa. Se convirtió también en la mano derecha de Lennon, pero le escondió uno de sus más grandes secretos. Epstein era homosexual. La gente empezó a especular por los constantes viajes que hacían y Lennon tomó la decisión de hacer público en la prensa su matrimonio con Cynthia, pero no por amor, sino por cuidar su reputación frente a los fanáticos. Este John Lennon le pertenecía a la gente. Era un Lennon que dependía de la opinión, de las mujeres, de la plata, de los negocios, un Lennon que encontró refugio a sus inseguridades en la aceptación del público. Un Lennon que tomó decisiones y escondió sus limitaciones musicales en el virtuosismo de músicos como Paul McCartney y George Harrison, pero que a toda costa cumplió su sueño de pisar los Estados Unidos siendo número uno en los listados con Please, Please Me. Come on, come on, come on, come on. Aquí es donde aparece Yoko Ono en la historia, una mujer en edad mayor que Lennon, activista, feminista, música y compositora. ¿Fue ella la culpable de la ruptura de los Beatles? No tengo ni idea, ni me corresponde juzgar eso, pero sí fue la mujer que, creo yo, encajó perfecto en el perfil de Julia, la mamá de John. Fue la mujer que le llenó ese vacío de los días de música y calor de hogar cuando murió Julia, a un hombre que había guardado ese dolor durante años. Así como cuando Lennon tenía 18 años y se volaba del colegio para tocar guitarra y cantar con su mamá, eso mismo hizo con Yoko, solo que ahora se volaba de la banda para compartir horas cantando y componiendo con ella. Tuvieron un hijo, Sean Lennon, quien tuvo todo el amor de su papá mientras Julian de Lennon solo tenía el apellido. Con Yoko y sin los Beatles escribieron juntos, proclamaron la paz para el mundo y se mostraron desnudos tal cual ellos creían que el mundo debería verlos y le decía al planeta entero que no creía en nada distinto a él mismo. Es como si se hubiera creído ese cuento de ser un superhombre. Es como si ahora el mundo no pudiera vivir sin su forma de pensar. Este es un John Lennon que asusta un poco, ¿no? Desde hace algunos años he estado leyendo un libro que se llama Las cartas de John Lennon. Un libro que a medida que avanza me ha mostrado un Lennon más humano más alejado de la idolatría y mucho más cercano a ser de carne y hueso. Es un libro que me ha hecho preguntarme y replantearme el por qué John Lennon es un ídolo de generaciones. Es un libro que he tenido que pausar varias veces porque sentí susto de dejar de verlo como un héroe para encontrarme con la piel de una persona común y corriente. Este libro lleno de cartas me llevó a pensar que tal vez me hubiera encantado escribirle una. Me hubiera encantado sentarme a hablar con él. Por esa razón y para cerrar el podcast, comparto con ustedes y les doy la bienvenida a esta carta abierta. Para John, hoy me cuestiona muchas decisiones que usted tomó en su vida. Me cuestiona su forma de ver las cosas. Me cuestiona la manera en la que se rodeó de gente para cumplir sus sueños. Pero sabe una cosa, uno no siente el dolor ajeno hasta que se pone los mismos zapatos. Y tal vez lo estoy juzgando desde mis ganas de verlo perfecto, porque usted, para mí, ha sido un héroe que me ha acompañado durante mis días y en mi vida con sus canciones sin ni siquiera conocernos. Pero tal vez yo estoy olvidando que detrás del John Lennon, la voz de los Beatles y uno de los músicos más grandes de la historia, se esconde el cuento de un ser humano de carne y hueso. Maletas que cargó y condicionaron algunas de sus decisiones de una historia que solo usted podría contarle al mundo. Yo en el fondo la verdad creo que cada letra que escribió y cada palabra que cantó fue el reflejo de un mundo como usted lo soñó desde que era un niño y así quiso proyectarlo a quien le abriera los oídos. Esa paz de la que usted habló tal vez fue la paz que usted quiso sentir toda su vida. Por eso hoy, cuando escucho sus canciones, me encuentro no con el artista, sino con el ser humano que me regaló las letras. Al final me está enseñando a no repetir, a no juzgar, a no señalar, a mirar para adentro y darnos cuenta que el cambio no está afuera, sino en cada uno de nosotros. Por eso hoy quiero decirle que admiro su fuerza y su valentía, independientemente de las decisiones, porque cada una de esas cosas lo llevaron a escribir lo que hoy el mundo canta sin cansancio. Amor, paz, sueños y familia. Gracias por la música, maestro. Al final de cuentas, usted no le debía nada al mundo. Sus canciones fue un regalo que nos llegó por añadidura. Con cariño, un admirador.